0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Zweiter Cut für Helgoland. San Juan unterstützt in Corona-Zeiten mit reduzierten Fahrgastzahlen den Harlunder Jet. Von Wiebke Kramp. Cuxhaven-Helgoland. An der Innenkante Alte Liebe wird es eng. Die Corona-Lage sorgt für zusätzlichen Schiffsverkehr. Der Highspeed-Katamaran San Guan ist Mittwochmorgen in Cuxhaven angekommen. Jetzt werden an seinem Liegeplatz am Lübbertkai noch unter Hochdruck einige Umbauten an Bord des Katamarans San Juan erfolgen, damit er ab Sonnabend einsatzbereit ist. Sangwan ist als Verstärkung des Harlunder Jets der Reederei FRS cellgolin hinzugekommen und wird in erster Linie zwischen Cuxhaven und Helgoland verkehren. Im Juli und August sollen auch Schiffsausflüge auf der Elbe nach Hamburg möglich sein. Von der Bauart her ist er ein Zwillingsbruder vom ersten Harlunder Jet, nur das Innenleben ist etwas anders, denn er verfügt im hinteren Bereich unter Deck über einen kombinierten Autofrachtraum. In Verantwortung an Bord wird ein Helgoland-Kenner eingesetzt, der Revier und Schiffstyp kennt. Kapitän Boris Dahlke sieht kein Problem. Schließlich fuhr er bereits den ersten Halunderjet, der ebenfalls auf der norwegischen Fjellstrandwerft gebaut wurde. Seit drei Wochen habe man den Einsatz dieses zweiten Schiffes geplant, so Birte Detmos, FRS-Helgolein Geschäftsführerin. Es ist in diesen Zeiten eben doch einfacher, Fahrgäste auf zwei Schiffe zu verteilen. San Sanguan gehöre schon seit einigen Jahren zur international tätigen FAS-Familie, sei allerdings auf die Kap Verden verschadert gewesen. Der knapp 50 Meter lange Hochgeschwindigkeitskatamaran wurde 2001 erbaut und fährt unter Maltas Flagge. Doch bevor Kurs Hochseeinsel genommen werden kann, stehen einige Arbeiten auf der Schnellfähre an. So müsse zum Beispiel das Kassensystem noch auf das Reedereisystem umgestellt werden, erläutert Detmers. Und Schiffsausstatter haben gleich am Mittwoch an Bord ihre Arbeit begonnen, um aus Sicherheitsgründen weitere durchsichtige Schutzwände zwischen Sitzen anzubringen. Ohnehin dürfen auf den Fährschiffen gegenwärtig wegen der Abstandsregelungen nur wenige Passagiere befördert werden. San Juan können normalerweise 427 Fahrgäste befördern, aber jetzt dürfen es maximal 234 sein, schildert Birte Detmos, aber Sicherheit geht vor. Weitere Corona-Schutzmaßnahmen an Bord seien so verstärktes Putzen und Desinfizieren von Bereichen, die häufiger angefasst werden. Es fahren zwei Putzkräfte mit. Auch die Klimaanlage werde umgestellt. Sie gebe 100% Frischluft von draußen. Auf Helgoland ist alles anders, lautet eine Redensart. In dieser Saison nicht nur auf der Insel, aber auch dort. Der Helgoländer Südhafen wird in diesem Sommer zur Drehscheibe des Fährverkehrs. Denn wegen der Corona-Lage sollen alle Schiffe ihre Fahrgäste im Hafen anlanden. Dadurch entfällt das Ausboten durch die Börte. Der erhöhte Schiffsverkehr im Hafen soll auf Helgoland durch abgestimmte Fahrzeiten geregelt werden. Grundstücksverkauf ist besiegelt. Begehrtes Flurstück zwischen Bäderring und Strichweg soll Schule am Meer, einer neuen Straße und Wohnhäusern Platz bieten. Von Maren Resewinne. Döse Auf diesen Termin haben viele lange gewartet. In der vergangenen Woche ist der Vertrag zwischen der Stadt Cuxhaven und dem Landwirt am Strichweg über den Verkauf der Hofstelle notariell besiegelt worden. Es geht um das Gelände zwischen Strichweg und Döser Feldweg, wo die Stadt seit Jahren eine neue Straße bauen will. Zusätzlich gibt es jetzt endlich Platz für die Erweiterung der Schule am Meer. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Döser Feldweg haben bereits die Vorbereitungen zum Bau eines neuen Hauses begonnen. Dass die Stadt dem Vertragspartner dort ein rund 36,5 Hektar großes Flurstück zum Preis von rund 55.000 Euro verkauft, damit dieser dort neu bauen kann, war eine Bedingung gewesen. Der Rat hatte den Ankauf der Hofstelle für rund 600.000 Euro sowie die mehr als 25.000 Quadratmeter Weideflächen für rund 1,5 Millionen Euro plus Nebenkosten bereits im Jahre 2016 beschlossen. Um dieses Filetstück zwischen Bädering und Döserzentrum wurde sie schon gerangelt, bevor die Unterschriften aus Papier gesetzt wurden. Zuletzt gab es im Herbst 2019 im Rat eine kontroverse Debatte darüber, ob die Flächen nicht zu wertvoll dafür seien, um davon einen Teil für die Schulerweiterung abzuknapsen. Für Karina Kramer, Leiterin des Kreisschulamtes und Dezernent Friedrich Redeker ist klar, der Landkreis kauft als Schulträger dieses Teilstück von der Stadt, um dort den dringend benötigten Anbau für die Schule am Meer, Förderschule Geistige Entwicklung, zu errichten. Einen Kreistagsbeschluss für den Grundstückserwerb gibt es schon. Nachdem bereits eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Planung des Raumkonzeptes gebildet worden war, solle noch in dieser Woche mit der Schule über weitere Schritte gesprochen werden, so Karina Kramer. Im Zuge der Corona-Krise hat es Andeutungen aus der Kommunalaufsicht in Hannover gegeben, es könne finanziell eng werden für alle ausstehenden Schulbauprojekte, mit dem Tenor, dass manche vielleicht auch nie umgesetzt würden. Für Friedrich Redeker undenkbar. Wir können das nicht aufgeben. Der Kreistag ist nun am Zug. Der Finanzausschuss habe sich bereits klar positioniert. Die Politik steht zu allen Bauprojekten, so Redeker. Thematisiert werden solle dieses auch im nächsten Kreisschulausschuss am Dienstag, den 7. Juli, um 15 Uhr im Großen Saal des Kreishauses öffentliche Sitzung. Die Stadt wolle den Landkreis bei der Bauleitplanung einbeziehen. Der Anbau werde vom Kreis geplant und errichtet. Gleichzeitig sollten endlich klare Verhältnisse bei der Trennung von Kreis- und Stadtschulgebäuden geschaffen werden, denn die Mischnutzung macht Entscheidungen schwieriger. Im Moment gibt es noch einige Gebäude, wo der Kreisschulträger, die Stadt aber Eigentümer der Immobilie ist. Bei dem verbleibenden Grundstück geht es nun darum, was außer der neuen Straße, Querspange, noch an Wohnbebauung möglich ist. Dazu gibt es unterschiedliche Vorstellungen. CDU-Kreise favorisieren vorrangig neue Einfamilienhäuser. Die SPD hat sich für den Bau von Reihen- und Mehrfamilienhäusern ausgesprochen, wie Fraktionsvorsitzender Gunnar Wegener jetzt noch einmal bekräftigte. Oder kommt alles anders? Der Bebauungsplan Hochdöse besteht seit 1997. Seither haben sich äußere Bedingungen verschoben. Angeblich soll hier und da gemunkelt werden, ob die neue Straße wirklich nötig ist, wenn doch der Autoverkehr an Bedeutung abnehmen und ob nicht der alte Hof, dessen Gebäude sonst abgerissen würden, erhalten und für die Öffentlichkeit genutzt werden solle. Wohnungsmarkt ist unter Druck. Landkreis legt neuen Mietspiegel für Transferleistungsempfänger fest. Plädoyer für sozialen Wohnungsbau. Von Ulrich Rode. Kreis Cuxhaven. Die Mieten im Landkreis Cuxhaven sind zu hoch und das Angebot an sozialem Wohnraum ist nicht groß genug, um Beziehern von Transferleistungen angemessene Wohnungen zur Verfügung stellen zu können. Das ist das Fazit einer Überprüfung, die der Landkreis Cuxhaven zwischen September vorigen Jahres und April dieses Jahres angestellt hat. Das Ergebnis ist ein neuer, sogenannter grundsicherungsrelevanter Mietspiegel, der dem Sozialausschuss des Kreistages vorgelegt wurde. Zuletzt hatte der Landkreis 2017 die Richtwerte für angemessene Unterkunftskosten hilfesuchender Personen und für Asylbewerber festgelegt. Zwischenzeitlich sind ab Mitte 2018 die Mieten aber derart gestiegen, dass Kläger vor dem Landessozialgericht Recht bekamen. Die bestehenden Richtwerte wurden für nicht anwendbar erklärt und den Klägern wurden deutlich höhere Unterkunftskosten zuerkannt. Das Gericht forderte den Landkreis auf, den Mietspiegel fortzuschreiben und der tatsächlichen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt anzupassen. Eine einfache Fortschreibung hätte aber nicht ausgereicht, so Christoph Söhl, verantwortlich für die Ermittlung des Mietspiegels. Angemessene Wohnungen gibt es am Markt viel zu wenige. Wir haben ein Verfügbarkeitsproblem. 1800 Vermieter wurden für die Überprüfung angeschrieben. Davon haben 624 Vermieter 5343 Wohnungen gemeldet. Hinzu kamen 1000 Wohnungen aus der Insertionsdatenbank. Am Ende wurden 18 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes von 35.615 Wohnungen im Kreis erfasst und ausgewertet. Anschließend wurden die Durchschnittswerte für die Richtwerte ermittelt. Berechnungsgrundlage ist jeweils die Brutto-Kaltmiete. Danach darf eine 50-Quadratmeter-Wohnung für eine Person jetzt 390 Euro kosten. Vorher waren es 345 Euro. Ein Paar darf 60 Quadratmeter für 475 Euro bewohnen, vorher 405 eine Familie mit drei Personen hat 75 Quadratmeter für eine Miete von 560 Euro, vorher 480 Euro zur Verfügung. Für eine Vier-Personen-Familie sind danach 85 Quadratmeter angemessen. Laut Mietspiegel darf solch eine Wohnung nun 630 Euro kosten, vorher waren es 560. Der Mietmarkt ist dynamisch, mit der Überarbeitung haben wir aber jetzt eine deutlich bessere Verfügbarkeit erhalten, sagt Söhl. Nach dem neuen Mietspiegel stehen nun 22 Wohnungen für ein personen 27 für zwei personen 45 für drei personen und 12 für Vier-Personen-Haushalte zur Verfügung. Söhl rechnet mit Mehrkosten von 500.000 Euro pro Jahr durch die Anhebung. Zugleich machte Söhl darauf aufmerksam, dass sich durch die Verknappung des Wohnraums und die Verteuerung der Mieten Personen und Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen die Wohnungen in diesem Preissegment kaum noch leisten könnten, während der Landkreis genau diesen Wohnraum für Transferleistungsempfänger beanspruche. Durch die Benachteiligung von Gering- und Normalverdienern drohe eine soziale Schieflage mit Konfliktpotenzial. Diese Situation könne allein dadurch entschärft werden, dass der soziale Wohnungsbau wieder Fahrt aufnehme. Tatsächlich sei aber kreisweit aktuell eine Wohnraumverknappung und damit eine Verminderung der Anzahl an Vermietungsangeboten festzustellen gewesen. Kulturgut retten, erben helfen. Ulrich Vogt arbeitet an einem Projekt, mit dem er Haushaltsauflösungen erleichtern möchte. Von Philipp Wohltmann. Belum. In Haus und Garten von Ulrich Vogt könnte man sich stundenlang aufhalten. In jeder Ecke stehen jahrhundertealte Sekretäre und verzierte Schränke, an den Wänden hängen unzählige Gemälde, auf Anrichten liegen Schwerter, Porzellan und Statuen. Zu Gast bei Ulrich Vogt in Belum. Aus welcher Zeit ist die Truhe hier? Aus der Gotik, so 15. oder 16. Jahrhundert. Und dieser edle Tropfen, »Das ist Cognac von 1937, ist die letzte Flasche, kostet 1600 Euro. Und der Stuhl dort? Setz dich da bloß nicht drauf, am Rand ist der Teufel eingeschnitzt, das soll Unglück bringen«, erwidert Vogt lachend. Alles, was man in seinem Haus bestaunen kann, hat er mit den Jahren auf Messen, Flohmärkten oder über Ebay gesammelt. »Und die Objekte sind oft nicht einmal teuer«, erzählt Vogt. »Junge Leute interessieren sich offenbar nicht besonders für Antiquitäten.« durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach solchen Gütern in den letzten Monaten natürlich ganz stark eingebrochen. Viele der Veranstaltungen, auf denen Vogt normalerweise anzutreffen ist, sind in den vergangenen Monaten ausgefallen. Vogt, der Sammler, Taxator Auktionate und Antiquitätenexperte für das Fernsehen, blieb also zu Hause in Belum und restaurierte und forschte in mühsamer, akribischer Kleinstarbeit an den Stücken, die bei ihm so zahlreich vorhanden sind. Es waren diese Arbeiten, die ihn seinerzeit zu einem Berufswechsel bewegten. Seinen ersten großen öffentlichen Auftritt hatte er beim Trödeltrupp auf RTL 2. Anschließend betätigte Vogt sich als Experte bei einem Auktionshaus in Berlin. Irgendwann kam dann die Anfrage vom ZDF. In der Sendung Kaputt und zugenäht schätzte er vier Staffeln lang an der Seite von Moderatorin Eva Brenner Sammlerstücke ein. Die letzte Staffel wird derzeit auf ZTF Neo wiederholt. Ob es noch eine fünfte Staffel geben wird, bis jetzt ist noch keine Anfrage eingegangen, berichtet Vogt. Doch auch ohne Sendung beschäftigt sich Vogt vielfältig. Um als staatlich anerkannter Sachverständiger arbeiten zu können, besuchte er etliche Seminare und muss bald die Prüfungen ablegen. Außerdem arbeitet Vogt an einem neuen Konzept. Vielleicht ganz ohne mediale Begleitung, vielleicht aber auch für Magazine oder das Fernsehen möchte er Erben bei der Einschätzung der hinterbliebenen Gegenstände unterstützen. Das ist eine Situation, die jeder irgendwann einmal erlebt. Verwandte sterben. Als wäre das nicht schon schwierig genug, steht dann oft die Haushaltsauflösung an. Und genau da will Vogt helfen, die wertvollen, von den wertlosen Gegenständen unterscheiden und Tipps geben, auf was man beim Verkauf der betroffenen Stücke Acht geben sollte. Von dem Geld kann oft wenigstens die professionelle Haushaltsauflösung gezahlt werden. Aber das ist nicht Vogts einziger Antrieb für dieses Projekt. Oft wird da richtiges Kulturgut auf den Sperrmüll geworfen. Er hat sogar ein Beispiel aus der direkten Umgebung. In Altenwalde wird gerade eine Villa aufgelöst und da sollen Kanonen aus dem 16. Jahrhundert im Hof herumstehen. Bei so etwas bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist historische Ware. Dass bei Käufern und Verkäufern auch viele schiefgehen kann, hat Vogt Anfang des Jahres selbst erfahren. Auf eBay hatte er drei Uhren gefunden, die vermeintlich von einer Berliner Firma für einen ordentlichen Preis angeboten wurden. Die Uhren kamen aber nie an. Später erfuhr Vogt, dass es diese Firma gar nicht gibt. Vor so etwas möchte Vogt die Menschen mit seinem neuen Projekt bewahren und gleichzeitig historische Schätze erhalten. Für behutsame touristische Entwicklung. Otterndorfer Stadtrat verabschiedet deutlich abgespeckte Planung für weitere Ferienhäuser. Otterndorf. Die Stadt Otterndorf schreitet mit der Weiterentwicklung ihrer touristischen Angebote voran. Der Stadtrat verabschiedete einen gemeinsamen Antrag von CDU, FDP-Gruppe und SPD-Fraktion zur Erweiterung des Ferienhausgebietes rund um die Seenlandschaft. Konkret geht es dabei um die Fläche hinter der Spiel- und Spaßscheune, auf der Ferienhäuser errichtet werden dürfen und anschließend um eine Verdichtung der Bebauung im bestehenden Feriendorf. Diese Entscheidung weicht deutlich von den ursprünglichen Plänen des dänischen Investors Sven Hollisen ab, der unter anderem auch die Spielplatz- und Parkfläche am See nutzen wollte. Mit diesem von fast allen Ratsmitgliedern getragenen Beschluss ist die Richtung eines behutsamen Ausbaus der touristischen Angebote in der Medemstadt vorgegeben. Die Diskussion über die Erweiterung des Ferienhausgebietes hat sich über rund drei Jahre hingezogen und zu kontroversen Diskussionen geführt. Hollisons Planethausgruppe wollte ursprünglich 78 Millionen Euro in bis zu 280 weitere Übernachtungseinheiten investieren – Dafür hat es Kritik aus den Kreisen der Bevölkerung gehagelt. Von Betonburgen am See Achterndiek war die Rede. Dazu wird es nicht kommen. Wir haben ein gutes gemeinsames Ergebnis erzielt, sagt SPD-Fraktionschef Malte Hink im Rat. Das Signal aus der Öffentlichkeit, dass der ursprünglich geplante Umfang der Erweiterung nicht gewollt war, sei in der Politik angekommen. Es sind nicht die großen Pläne, die jetzt umgesetzt werden. Wir haben die Bedenken aufgenommen und können den Tourismus in Otterndorf trotzdem weiterentwickeln. Gleichzeitig müsse die Infrastruktur im Feriengebiet angepasst werden, aber es müsse auch über neue Ansätze nachgedacht werden, um Otterndorf nachhaltig zu entwickeln, um sowohl Akzeptanz zu erhalten, als auch wirtschaftliche Fortschritte zu erzielen. Pendant auf Seiten von CDU-FDP Steffen Matzner betonte, dass es in Otterndorf nicht nur um neue Ferienhäuser gehe. Entscheidend werde es auch darauf ankommen, die Saison zu verlängern, neue Zielgruppen zu erschließen und die Form des Urlaubs insgesamt zu verändern. Für CDU-Ratsmitglied Hans-Volker Feldmann wäre die Umsetzung der ursprünglichen Hollesen-Pläne eine schiere Katastrophe gewesen. Es wäre traurig gewesen, wenn das Seeufer mit weißen Villen bestückt worden wäre. Jetzt erhalten wir das Äußere, was zumutbar ist. Die Gäste kommen wegen der Natur und der Ruhe hierher. Wir sind ein familienfreundlicher Ferienort und wollen kein Torremolinos an der Nordsee werden. Wir brauchen keine Halligalli-Tourismusindustrie, die zerstört, was den Charakter Otterndorfs ausmacht. Mit der Ratsentscheidung befindet sich die Stadt nun auf dem richtigen Weg. Klaus Johansen, SPD, widersprach. Es sei nie um Halligallitourismus gegangen. Das sei nur eine wohlfeile Schlagzeile, die aber an der Wirklichkeit vorbeigehe. Wir wollten immer eine behutsame Entwicklung. Johansen benannte zugleich Schwachstellen in der touristischen Weiterentwicklung der Stadt, die nun behoben werden könnten. Wir haben seit drei Jahren Stillstand. Wir brauchen aber jetzt einen Aufbruch, denn die Übernachtungszahlen stagnieren oder sinken sogar. Wir brauchen andere Angebote für Urlauber und müssen uns dem Geschmack der Leute anpassen. Was von vielen als lästig empfunden wird, ist eigentlich ein Segen für die Otterndorfer Badeseen. Die starke Ausbreitung der Elodea, der Wasserpest. Ein Mähboot wird eingesetzt, um dem Pflanzenwachstum Einhalt zu gebieten. Die vielfältige Freizeitnutzung der Seen wird damit behindert. Doch eigentlich ist die Elodea ein Luxusproblem, sagt der Bodenkundler Frank Eulenstein, zugleich FDP-Ratsmitglied. Denn sie zeige an, dass sich die Seen in einem guten ökologischen Zustand befinden, Anders als noch in den 90er Jahren, als der landwirtschaftsbedingte Eintrag von Stick- und Nährstoffen zu starker Trübung des Gewässers und zur Ausbreitung von Cyanobakterien Blaualgen geführt hatte. Die Klarheit des sauberen Wassers begünstige die Wasserpest. Ist eine Rückkehr ins alte Schulgebäude möglich? Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen bald vorliegen. Gorch-Fock-Schule braucht neues Domizil, das auch ein altes sein kann. Cuxhaven. Im Jahr 2013 musste die Gorch-Fock-Schule nach heftigen Protesten ihr Schulgebäude in der ehemaligen Kiautschou-Kaserne verlassen. Seither ruht der See was das alte Schulgebäude angeht. Eine neue Nutzung hat es nie gegeben. Umso turbulenter geht es im Gebäude der Bleichenschule zu, in dem Grund- und Hauptschule seither zusammengerückt sind. Dass das so nicht weitergeht, haben Verwaltungen und Politik lange erkannt. Ein neuer Platz für die Grundschule wird schon lange gesucht. Auf Betreiben der Politik überprüft die Stadt seit geraumer Zeit, ob nicht auch eine Rückkehr in das alte Gebäude möglich wäre. Für die Ratsmehrheit, CDU, FDP-Gruppe, SPD, die Grünen, ist dies die einzig gangbare Alternative, die übrig geblieben ist. Im Februar hatte der Rat von der Verwaltung eine Machbarkeitsstudie angefordert. Erkenntnisse dazu sind für die kommende Woche angekündigt. Auch darüber, in welcher Zeit eine, für den Fall der Rückkehr unverzichtbare, Sanierung möglich wäre. Wie lange es dauern würde, hängt entscheidend davon ab, wer planen und bauen würde, die Stadt als öffentliche Hand oder der private Investor, der bekanntlich ein Chinese sein soll. In privater Hand liefe es wegen weniger strenger Vergaberichtlinien auf jeden Fall schneller, so SPD-Ratsfrau und Schulexpertin Ulla Bergen. So oder so sei sicher auch im besten Fall nicht vor einer Frist von mindestens zweieinhalb Jahren mit der Rückkehr der Grundschule in die Gorch-Fock-Straße zu rechnen. Erforderlich wäre vermutlich auch ein neuer Bebauungsplan, um die neuerliche Nutzung als Schule wieder zu verankern. Die historische Straßenfassade des Gebäudes ist geschützt. Wie schnell die gorch schule ein neues Domizil erhalten kann, bestimmt auch den Zeitraum, für den noch Ausweichmöglichkeiten für die Bleikenschule geplant werden müssen. Dazu mehr voraussichtlich in der morgigen Ausgabe. Unsere Geschäfte nicht hängen lassen. Viele Anträge auf Unterstützung beim Altenwalder Ortsrat erstmal hinfällig. Jubiläumsfeier verschoben. Von Maren Rehse-Winne. Altenwalde Oxstedt. In der Schützenhalle Oxstedt, wo mehr Platz war als in der Verwaltungsstelle, erleben die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Ortsratssitzung mit Abstand und Masken, die erste in diesem Jahr. Entsprechend umfassend waren die Themen, weil sich diverse Fragen und Antworten angesammelt hatten. Nach einem aufschlussreichen Bericht über die Erkenntnisse der jüngsten archäologischen Grabungen in Altenwalde durch den pensionierten Stadtarchivar Andreas Wendowski-Schünemann, dazu gibt es einen gesonderten Artikel, war es für die Ortsratsmitglieder nur eine Formsache, jeweils einstimmig zwei Anträge auf den Weg zu schicken. Einmal zur Installation einer Ladesäule für Elektroautos in Altenwalde. Die Stadtverwaltung sucht mögliche Standorte im Rahmen des künftigen Mobilitätskonzepts und einmal zu Straßenreparaturen am Köthnerweg und dem Geranienweg. Auf akute Schäden, Schlaglöcher angesprochen, versicherte Verwaltungsmitarbeiterin Antje Meester, dass diese immer zügig ausgebessert würden, sofern die Stellen bekannt und gefährlich seien. Ansonsten sei zu beurteilen, ob es mit Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten getan sei oder ob womöglich eine Grundinstandsetzung erforderlich sei. Der Unterschied bei einer Grundinstandsetzung werden auch die Anlieger zur Kasse gebeten. Vieles, was sonst mit ortsratsmitteln bezuschusst worden wäre, ist durch Corona hinfällig geworden. Das Hammer Bretterdorf im Bürgerpark, die feste, die Partnerschaftsbesuche aus saint taver und Island, eigentlich hätte das 30-jährige Jubiläum mit den Isländern gefeiert werden sollen. Hoffentlich klappt das 2021, so Ingo Gramann. Einstimmig beschloss der Ortsrat einen Zuschuss über 2000 Euro für das Freibad Oxstedt, das wegen Corona in diesem Jahr nur eine beschränkte Zahl von Gästen einlassen darf. Ausdrücklich wurde der Förderverein des Bades für die erheblichen Bemühungen, das Bad technisch immer mehr aufzuwerten, gelobt. Allein für die Heizungsanlage hat der Verein in diesem Jahr 4.000 Euro in die Hand genommen. Ingo Gramann dankte allen Institutionen und Unternehmen, die während der Corona-Krise ihre Arbeit aufrechterhalten und sich für andere eingesetzt hätten. Dass sogar einige neue Unternehmen an den Start gegangen seien, Zeuge von Mut und Weitblick, die anerkannt werden sollte. Wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Geschäfte nicht hängen zu lassen. Die Bauarbeiten an der DRK-Kita Kornblumenweg schritten zügig voran und auch die Kosten bewegten sich im vorgegebenen Rahmen. Ob es gelungen sei, auf einem Nachbargrundstück einige weitere Parkplätze auszuverhandeln, konnte Gramann nicht mitteilen. Für Spätsommer-Herbst kündigte er den Bau der beantragten Querungshilfe über die L135 in Höhe-Schädelbergsweg an. Ein Planungsbüro für den Bahnhaltepunkt in Franzenburg soll nach Auskunft der Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte beauftragt werden. Die Grundstückskäufe für den Bau des Radwegs nach Holte-Spangen schreiten nach Information des Ortsbürgermeisters ohne größere Konflikte voran. Uneinigkeit bestehe noch über den Anschluss am Altenwalder Ortseingang. Grahmann würde den Weg am liebsten kurz vor dem Ortseingangsschild über einen kleinen Feldweg Richtung Kattenstein melkerweg führen lassen, um die Radler direkt in die Ortsmitte zu führen, um die Radfahrer vom verkehrsreichen Altenwalder Heideweg und der L135 fernzuhalten. Musik Aktion Nacht des Lichts. Der Olymp wird rot angeleuchtet. Wingst. Ehrenamtliche der Wingster-Gruppe Erscheinungsbild zeigen ihre Solidarität mit der von den Corona-Maßnahmen gebeutelten Veranstaltungswirtschaft, indem sie sich in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni aktiv an der bundesweiten Aktion Nacht des Lichts beteiligen werden. Rot sollen am kommenden Montagabend alle Bürger rund um den deutschen Olymp sehen. Von 22 Uhr bis 1 Uhr am nächsten Morgen wird das Wahrzeichen der Wingst gut sichtbar im roten Licht erstrahlen. Auch die dörflichen Schützenvereine sowie die kulturellen Veranstaltungen im Kurpark von Wingst wurden durch behördliche Auflagen in der Durchführung von traditionellen Festivitäten eingeschränkt. Ebenso das geplante Mitsommerfest der Erscheinungsbildgruppe auf dem Olymp ist den Regelungen zugunsten der Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie zum Opfer gefallen. Die gewohnte kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft bleibt in diesem Jahr leider auf der Strecke. Insofern liegt ein deutliches Zeichen wie der Rote Olymp nahe. Die Veranstalter erhoffen sich an diesem Abend regen Zuspruch von Bürgern und den von Einschränkungen betroffenen Vereinen und Verbänden. Am 22. Juni ab 22 Uhr gibt es ein Solidarität bekundendes Treffen verbunden mit regem Meinungsaustausch auf dem Olymp unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln. Einzelheiten unter www.erscheinungsbild-wingst.de auf Facebook bzw. Martin Lamke Telefon 0152 03 87 4949. 49. Waffe gestohlen. Unbekannte brechen in Vorkugelbarke ein. Cuxhaven. Unbekannte Täter haben die vorübergehende Schließung des Vorkugelbarke ausgenutzt und sind in das Museum eingebrochen. Nach Angaben der Polizei Cuxhaven haben die Täter in der vergangenen Woche gewaltsam mehrere Türen aufgebrochen. Bei der Suche nach Beute stellten die Täter diverse Gegenstände um und hinterließen Farbschmiere rein. Entwendet wurden schließlich Gartengeräte und eine Museumswaffe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter Telefon 04721 5730 zu melden. Ende für P-3C Orion bis 2025 Verteidigungsministerium stoppt Modernisierung der Maschinen, die zum Fass ohne Boden wurde. Von Maren Resewinne. Die Jahre der P-3C Orion in Nordholz sind gezählt. Am Dienstag gab das Bundesministerium der Verteidigung bekannt, dass es die Modernisierung des Marineflugzeugs vorzeitig beende. Die Gesamtkosten hierfür seien nicht mehr kalkulierbar und das bei zweifelhaftem Nutzen. Nur noch bis 2025 soll mit diesem Seefernaufklärer geflogen werden. Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Abstimmungen mit dem Unternehmen Airbus, das die Maschine modernisierte, wurde die Reißleine gezogen. Die Gesamtkosten stünden in keinem Verhältnis zur technischen Aufwertung, heißt es aus dem Ministerium. Dem Bundesrechnungshof war das Millionengrab schon lange ein Dorn im Auge. Die Bundeswehr hatte die acht Maschinen als Nachfolgemodell der Brigier Atlantik 2004 gebraucht, von der niederländischen Marine gekauft. Der Zustand der bereits 20 Jahre alten Flugzeuge sei schlecht gewesen, so der Bundesrechnungshof. So sei bis Ende 2014 in Kauf, Betrieb und Instandsetzung schon rund eine Milliarde Euro investiert worden. Geplant war der Einsatz der P-3C Orion zunächst bis 2025. Diesen Zeitraum wollte die Bundeswehr bis 2035 ausdehnen. Damit die Flugzeuge bis dahin durchhielten, sollten diese grundlegend modernisiert werden. Die Tragflächen sollten ausgetauscht und die Technik inklusive Instrumentenflug- und Radarsystemen sowie Rechnern und Software auf einen Stand gebracht werden, der sowohl sicherheits- als auch gesetzlichen Vorgaben genügte. Bis 2023 sollte die Umrüstung aller acht Maschinen bei Airbus in Manching bei Ingolstadt-Bayern abgeschlossen sein. Kostenpunkt 500 Millionen Euro. Danach sollten die Maschinen noch bis 2035 bis zur Einführung eines mit Frankreich zu entwickelnden neuen Modells wirtschaftlich fliegen. Das klappte nicht. Inzwischen sollen rund 340 Millionen Euro nachgeschoben worden sein und das bei erheblichen Verzögerungen. Ein Grund, so der Informationsdienst aerobus.de, es gäbe keine digitalen Zeichnungen der Struktur. Jedes Flugzeug brauche individuell angepasste Bauteile. Schon der erste Tragflächenaustausch dauerte deutlich länger als vorgesehen. Airbus warnte vor Rissbildungen. Der Bundesrechnungshof kritisierte seinerseits, dass der Auftragnehmer nicht ausreichend Personaleinsätze. Durch den Brand in einer Lagerhalle sollen dann auch noch rund 20.000 Ersatzteile zerstört worden sein, von denen viele nicht mehr nachzukaufen sind, weil diese nicht mehr produziert werden. Über alle acht Maschinen hat die Marine offenbar noch nie gleichzeitig verfügen können. Das sei allerdings ein üblicher Vorgang, betont Johannes Dumrese, Leiter des Presseinformationszentrums der Marine in Rostock. Es kann schon aufgrund der turnus- und planmäßigen Instandsetzungen nie so sein, dass alle Geräte einsatzbereit sind. Laut aktuellem Rüstungsbericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr soll der Klarstand der P-3C Orion mit nur 41% angegeben sein. Quelle aerobus.de Das Problem hat sich Ende März 2020 verschärft, als eine Maschine beim Tanken schwer beschädigt wurde. Diese Maschine sei noch nicht repariert, so Dumrese. Das Verteidigungsministerium spricht von einer ungenügenden materiellen Einsatzbereitschaft ohne eine absehbare Verbesserung. Offensichtlich ist es dem Rat des Bundesrechnungshofes nachgekommen, der ihm eine Neubewertung des Projekts nahegelegt hatte. Nur die laufende Instandsetzung an den zwei ersten P-3C Orion-Maschinen soll noch zu Ende geführt werden. Das bedeutet, wenn das Modell 2025 außer Dienst gestellt wird, braucht die Marine ein Flugzeug, das die Zeit bis 2035 überbrückt. Dann soll das deutsch-französische Kooperationsvorhaben Maritime Airborne Warfare System an den Start gehen. Im Gespräch sollen unter anderem die C-295 MPA von Airbus, die RAS-72 Sea Eagle von Rheinland Air Service und die P-8A Poseidon von Boeing sein. Das Verteidigungsministerium befindet sich jetzt auf Marktsichtung, schreibt es. Denn die Seefernaufklärer seien wichtig. Eine durch den Wegfall der P-3C Orion entstehende Fähigkeitslücke, insbesondere zur weiträumigen und schnellen Unterwasserseekriegsführung, kann nicht hingenommen werden. Die Flugzeuge, genannt auch Maritime Patrol Aircrafts, seien nicht nur in der Lage, U-Boote aufzuspüren und zu jagen, sie könnten auch riesige Seegebiete abdecken und präzise Lagebilder erstellen und diese auf See und an Land weitergeben. Sie seien schnell und flexibel einsatzbereit, könnten hoch und weit fliegen. Neben der Landes- und Bündnisverteidigung seien sie auch im internationalen Konfliktmanagement geschätzt, etwa am Horn von Afrika in Djibouti oder aktuell in der Mission Irini. Sehr umfassend beschreibt Kapitän zur See Thorsten Bobzin, Kommandeur des Marinefliegerkommandos Nordholz, die Arbeit der MPA in einem Beitrag, der gerade auf der Startseite des Internetauftritts der deutschen Marine www.marine.de zu finden ist. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.